0: El amante liberal, primera parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. ¡Oh lamentables ruinas de la desdichada Nicosia, apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y desafortunados defensores! Si como carecéis de sentido le hubierais ahora, en esta soledad donde estamos, pudiéramos lamentar juntas nuestras desgracias, y quizá el haber hallado compañía en ellas aliviara nuestro tormento. Esta esperanza os puede haber quedado, mal derribados torreones, que otra vez, aunque no para tan justa defensa como la en que os derribaron, os podéis ver levantados. Mas yo, desdichado, qué bien podré esperar en la miserable estrecheza en que me hallo aunque vuelva al estado en que estaba antes de este en que me veo. Tal es mi desdicha que en la libertad fui sin ventura, y en el cautiverio ni la tengo ni la espero. Estas razones decía un cautivo cristiano, mirando desde un recuesto las murallas derribadas de la ya perdida Nicosia, y así hablaba con ellas y hacía comparación de sus miserias a las suyas, como si ellas fueran capaces de entenderle propia condición de afligidos que llevados de sus imaginaciones hacen y dicen cosas ajenas de toda razón y buen discurso en esto salió de un pabellón o tienda de cuatro que estaban en aquella campaña puestas un turco mancebo de muy buena disposición y gallardía y llegándose al cristiano le dijo apostaría yo Ricardo amigo que te traen por estos lugares tus continuos pensamientos sí traen respondió Ricardo, que éste era el nombre del cautivo. —Mas, ¿qué aprovecha si en ninguna parte a Doboy hallo tregua ni descanso en ellos? Antes me los han acrecentado estas ruinas que desde aquí se descubren. —Por las de Nicosia dirás —dijo el turco. —Pues, ¿por cuáles quieres que diga? —repitió Ricardo. —Si no hay otras que a los ojos por aquí se ofrezcan. —Bien tendrás que llorar —replicó el turco— si en esas contemplaciones entras, porque los que vieron habrá dos años a esta nombrada y rica isla de Chipre en su tranquilidad y sosiego, gozando sus moradores en ella de todo aquello que la felicidad humana puede conceder a los hombres, y ahora los veo contempla o desterrados de ella o en ella cautivos y miserables, ¿cómo podrá dejar de no dolerse de su calamidad y desventura? Pero dejemos estas cosas, pues no llevan remedio y vengamos a las tuyas, que quiero ver si le tienen. Y así, te ruego, por lo que debes a la buena voluntad que te he mostrado y por lo que te obliga el ser entrambos de una misma patria y habernos criado en nuestra niñez juntos, que me digas qué es la causa que te trae tan demasiadamente triste, que puesto caso que sola la del cautiverio es bastante para entristecer el corazón más alegre del mundo, todavía imagino que de más atrás traen la corriente tus desgracias» porque los generosos ánimos, como el tuyo, no suelen rendirse a las comunes desdichas tanto que den muestras de extraordinarios sentimientos. Y háceme creer esto el saber yo que no eres tan pobre que te falte para dar cuanto pidieren por tu rescate, ni estás en las torres del Mar Negro como cautivo de consideración que tarde o nunca alcanza la deseada libertad. Así que, no habiéndote quitado la mala suerte las esperanzas de verte libre, y con todo esto, verte rendido a dar miserables muestras de tu desventura, no es mucho que imagine que tu pena procede de otra causa que de la libertad que perdiste. La cual causa, te suplico me digas, ofreciéndote cuanto puedo y valgo. Quizá para que yo te sirva ha traído la fortuna este rodeo de haberme hecho vestir deste de hábito que aborrezco. Ya sabes, Ricardo, que es mi amo el Cadí de esta ciudad, que es lo mismo que ser su obispo. Sabes también lo mucho que vale y lo mucho que con él puedo. Juntamente con esto, no ignoras el deseo encendido que tengo de no morir en este estado que parece que profeso, pues cuando más no pueda, tengo de confesar y publicar a voces la fe de Jesucristo, de quien me apartó mi poca edad y menos entendimiento, puesto que sé que tal confesión me ha de costar la vida. Que a trueco de no perder la del alma, daré por bien empleado perder la del cuerpo. De todo lo dicho, quiero que infieras y que consideres que te puede ser de algún provecho mi amistad, y que para saber qué remedios o alivios puede tener tu desdicha, es menester que me la cuentes, como ha menester el médico la relación del enfermo, asegurándote que la depositaré en lo más escondido del silencio. A todas estas razones estuvo callando Ricardo, y viéndose obligado de ellas y de la necesidad, le respondió con estas. Si así como has acertado, oh amigo Mahamut, que así se llamaba el turco, en lo que de mi desdicha imaginas acertaras en su remedio, tuviera por bien perdida mi libertad y no trocara mi desgracia con la mayor ventura que imaginarse pudiera. Mas yo sé que ella es tal que todo el mundo podrá saber bien la causa de dónde procede, mas no habrá en él persona que se atreva no sólo a hallarle remedio, pero ni a un alivio. Y para que quedes satisfecho de esta verdad, te la contaré en las menos razones que pudiere. Pero antes que entre en el confuso laberinto de mis males, quiero que me digas qué es la causa que Azan Bajá, mi amo, ha hecho plantar en esta campaña estas tiendas y pabellones antes de entrar en Nicosia, donde viene proveído por virrey o por baja, como los turcos llaman a los virreyes. Yo te satisfaré brevemente, respondió mahamut y así has de saber, que es costumbre entre los turcos que los que van por virreyes de alguna provincia no entran en la ciudad donde su antecesor habita hasta que él salga de ella y deje hacer libremente al que viene a la residencia. Y en tanto que él bajá a nuevo la hace, el antiguo se está en la campaña esperando lo que resulta de sus cargos, los cuales se le hacen sin que él pueda intervenir a valerse de sobornos ni amistades, si ya primero no lo ha hecho. Hecha pues la residencia, se la dan al que deja el cargo en un pergamino cerrado y sellado, y con ella se presenta a la puerta del Gran Señor, que es como decir en la corte, ante el Gran Consejo del Turco, la cual vista por el visir bajá y por los otros cuatro bajáes menores, como si dijésemos ante el presidente del Real Consejo y oidores, o le premian o le castigan, según la relación de la residencia, puesto que si viene culpado, con dineros rescata y excusa el castigo, si no viene culpado y no le premian, como sucede de ordinario, con dádivas y presentes alcanza el cargo que más se le antoja, porque no se dan allí los cargos y oficios por merecimientos, sino por dineros. Todo se vende y todo se compra. Los proveedores de los cargos roban los proveídos en ellos y los desuellan. De este oficio comprado sale la sustancia para comprar otro que más ganancia promete. Todo va como digo, todo este imperio es violento. Señal que prometía no ser durable, pero a lo que yo creo, y así debe de ser verdad, le tienen sobre sus hombros nuestros pecados. Quiero decir, los de aquellos que descaradamente y a rienda suelta ofenden a Dios como yo hago. Él se acuerde de mí por quien él es. Por la causa que he dicho, pues, tu amo, hazán Baja, ha estado en esta campaña cuatro días, y si el de Nicosia no ha salido, como debía, ha sido por haber estado muy malo pero ya está mejor y saldrá hoy o mañana, sin duda alguna, y se ha de alojar en unas tiendas que están detrás de este recuesto que tú no has visto y tu amo entrará luego en la ciudad. Y esto es lo que hay que saber de lo que me preguntaste. Escucha pues, dijo Ricardo, mas no sé si podré cumplir lo que antes dije que en breves razones te contaría mi desventura por ser ella tan larga y desmedida que no se puede medir con razón alguna. Con todo esto haré lo que pudiere y lo que el tiempo diere lugar. Y así te pregunto primero si conoces en nuestro lugar de Trápana una doncella a quien la fama daba nombre de la más hermosa mujer que había en toda Sicilia. Una doncella, digo, por quien decían todas las curiosas lenguas y afirmaban los más raros entendimientos, que era la de más perfecta hermosura que tuvo la edad pasada, tiene la presente y espera tener la que está por venir. Una por quien los poetas cantaban que tenía los cabellos de oro, y que eran sus ojos dos resplandecientes soles, y sus mejillas purpúreas rosas, sus dientes perlas, sus labios rubíes, su garganta alabastro. Y que sus partes con el todo, y el todo con sus partes, hacían una maravillosa y concertada armonía, esparciendo naturaleza sobre todo una suavidad de colores tan natural y perfecta, que jamás pudo la envidia hallar cosa en que ponerle tacha. ¿Qué? ¿Es posible, Mahamut, que ya no me has dicho quién es y cómo se llama? Sin duda creo, o que no me oyes, o que cuando en Trapana estabas, carecías de sentido. En verdad, Ricardo, respondió mahamut que si la que has pintado con tantos extremos de hermosura no es Leonisa, la hija de Rodolfo Florencio, no sé quién sea, que ésta sola tenía la fama que dices. Esa es, oh Mahamut, respondió Ricardo. Esa es, amigo, la causa principal de todo mi bien y de toda mi desventura. Esa es que no la perdida libertad por quien mis ojos han derramado, derraman y derramarán lágrimas sin cuento, y la por quien mis sospiros encienden el aire cerca y lejos, y la por quien mis razones cansan al cielo que las escucha y a los oídos que las oyen. Esa es por quien tú me has juzgado por loco, o por lo menos por de poco valor y menos ánimo. Esa leonisa para mí leona y mansa cordera para otro, es la que me tiene en este miserable estado. Porque has de saber que desde mis tiernos años, o a lo menos desde que tuve uso de razón, no sólo la amé, mas la adoré y serví con tanta solicitud, como si no tuviera en la tierra ni en el cielo otra deidad a quien sirviese ni adorase. Sabían sus deudos y sus padres mis deseos, y jamás dieron muestra de que les pesase, considerando que iban encaminados a fin honesto y virtuoso. Y así, muchas veces sé yo que se lo dijeron a Leonisa para disponerle la voluntad a que por su esposo me recibiese. Mas ella, que tenía puestos los ojos en Cornelio, el hijo de Ascanio Rótulo, que tú bien conoces, mancebo galán, atildado, de blandas manos y rizos cabellos, de voz meliflua y de amorosas palabras, y finalmente todo hecho de ámbar y de alfeñique, guarnecido de telas y adornado de brocados, no quiso ponerlos en mi rostro, no tan delicado como el de Cornelio, ni quiso agradecer siquiera mis muchos y continuos servicios, pagando mi voluntad con desdeñarme y aborrecerme. Y a tanto llegó el extremo de amarla que tomara por partido dichoso que me acabara a pura fuerza de desdenes y desagradecimientos con que no diera descubiertos, aunque honestos, favores a Cornelio. Mira, pues... Si llegándose a la angustia del desdén y aborrecimiento, la mayor y más cruel rabia de los celos, ¿cuál estaría mi alma de dos tan mortales pestes combatida? Disimulaban los padres de Leonisa los favores que a Cornelio hacía, creyendo, como estaba en razón que creyesen, que atraído el mozo de su incomparable y bellísima hermosura, la escogería por su esposa, y en ello granjearía en yerno más rico que conmigo. Y bien pudiera ser, si así fuera, pero no le alcanzaran... Sin arrogancia, se ha dicho, de mejor condición que la mía, ni de más altos pensamientos, ni de más conocido valor que el mío. Sucedió, pues, que en el discurso de mi pretensión alcancé a saber que un día del mes pasado de mayo, que éste de hoy hace un año, tres días y cinco horas, Leonisa y sus padres, y Cornelio y los suyos, se iban a solazar con toda su parentela y criados al jardín de Ascanio, que está cercano a la Marina, en el camino de las Salinas. «Bien lo sé», dijo Mahamut. «Pasa adelante, Ricardo, que más de cuatro días tuve en él, cuando Dios quiso, más de cuatro buenos ratos». «Súpelo», replicó Ricardo. «Y al mismo instante que lo supe, me ocupó el alma una furia, una rabia y un infierno de celos, con tanta vehemencia y rigor, que me sacó de mis sentidos, como lo verás por lo que luego hice, que fue irme al jardín donde me dijeron que estaban, y hallé a la más de la gente solazándose» y debajo de un nogal sentados a Cornelio y a Leonisa, aunque desviados un poco. ¿Cuál ellos quedaron de mi vista? No lo sé. De mí sé decir que quedé tal con la suya, que perdí la de mis ojos, y me quedé como estatua sin voz ni movimiento alguno. Pero no tardó mucho en despertar el enojo a la cólera, y la cólera a la sangre del corazón, y la sangre a la ira, y la ira a las manos y a la lengua. Puesto que las manos se ataron con el respecto a mi parecer debido al hermoso rostro que tenía delante Pero la lengua rompió el silencio con estas razones Contenta estarás, oh enemiga mortal de mi descanso En tener con tanto sosiego delante de tus ojos la causa que hará que los míos vivan en perpetuo y doloroso llanto Llégate, llégate cruel un poco más y enrede tu yedra a ese inútil tronco que te busca Peina o ensortija aquellos cabellos de ese tu nuevo ganimedes que tibiamente te solicita. Acaba ya de entregarte a los banderizos años de ese mozo en quien contemplas, porque perdiendo yo la esperanza de alcanzarte, acabe con ella la vida que aborrezco. ¿Piensas por ventura, soberbia y mal considerada doncella, que contigo sola se han de romper y faltar las leyes y fueros que en semejantes casos en el mundo se usan? ¿Piensas, quiero decir, que este mozo altivo por su riqueza, arrogante por su gallardía, inexperto por su edad poca, confiado por su linaje, ha de querer ni poder ni saber guardar firmeza en sus amores, ni estimar lo inestimable, ni conocer lo que conocen los maduros y experimentados años. No lo pienses, si lo piensas, porque no tiene otra cosa buena el mundo, sino hacer sus acciones siempre de una misma manera, porque no se engañe nadie, sino por su propia ignorancia. En los pocos años está la inconstancia mucha, en los ricos la soberbia, la vanidad en los arrogantes y en los hermosos el desdén, y en los que todo esto tienen la necedad, que es madre de todo mal suceso. Y tú, oh mozo, que tan a tu salvo piensas llevar el premio, más debido a mis buenos deseos que a los ociosos tuyos, ¿por qué no te levantas de ese estrado de flores donde yaces y vienes a sacarme el alma que tanto la tuya aborrece? y no porque me ofendas en lo que haces, sino porque no sabes estimar el bien que la aventura te concede. Y véese claro que le tienes en poco, en que no quieres moverte a defendelle por no poner riesgo de descomponer la afeitada compostura de tu galán vestido. Si esa tu reposada condición tuviera Aquiles, bien seguro estuviera Ulises de no salir con su empresa, aunque más le mostrara resplandecientes armas y acerados alfanges. Vete. Vete y recréate entre las doncellas de tu madre y allí ten cuidado de tus cabellos y de tus manos, más despiertas a devanar blando sirgo que a empuñar la dura espada. A todas estas razones jamás se levantó Cornelio del lugar donde le hallé sentado, antes se estuvo quedo mirándome como embelesado, sin moverse, y a las levantadas voces con que le dije lo que has oído, se fue llegando la gente que por la huerta andaba y se pusieron a escuchar otros más impropios que a Cornelio dije. El cual, tomando ánimo con la gente que acudió, porque todos o los más eran sus parientes, criados o allegados, dio muestras de levantarse. Mas antes que se pusiese en pie, puse mano a mi espada y acometíle, no sólo a él, sino a todos cuantos allí estaban. Pero apenas vio Leonisa relucir mi espada cuando le tomó un recio desmayo, cosa que me puso en mayor coraje y mayor despecho y no te sabré decir si los muchos que me acometieron atendían no más de a defenderse como quien se defiende de un loco furioso, o si fue mi buena suerte y diligencia, o el cielo, que para mayores males quería guardarme, porque, en efeto, herí siete o ocho de los que hallé más a mano. A Cornelio le valió su buena diligencia, pues fue tanta la que puso en los pies huyendo que se escapó de mis manos». Estando en este tan manifiesto peligro, cercado de mis enemigos, que ya como ofendidos procuraban vengarse, me socorrió la ventura con un remedio que fuera mejor haber dejado allí la vida, que no, restaurándola por tan no pensado camino, venir a perderla cada hora mil y mil veces. Y fue que de improviso dieron en el jardín mucha cantidad de turcos de dos galeotas de corsarios de Biserta, que en una cala que allí cerca estaba habían desembarcado, sin ser sentidos de las centinelas de las torres de la marina ni descubiertos de los corredores o atajadores de la costa cuando mis contrarios los vieron dejándome solo con presta celeridad se pusieron en cobro de cuantos en el jardín estaban no pudieron los turcos cautivar más de a tres personas y a Leonisa que aún se estaba desmayada a mí me cogieron con cuatro disformes heridas vengadas antes por mi mano con cuatro turcos que de otras cuatro dejé sin vida tendidos en el suelo. Este asalto hicieron los turcos con su acostumbrada diligencia y no muy contentos del suceso se fueron a embarcar y luego que hicieron a la mar y a Vela y Remo en breve espacio se pusieron en la Fabiana. Hicieron reseña por ver qué gente les faltaba y viendo que los muertos eran cuatro soldados de aquellos que ellos llaman Leventes y de los mejores y más estimados que traían, quisieron tomar en mí la venganza y así mandó el arraez de la capitana bajar la entena para ahorcarme. Todo esto estaba mirando Leonisa, que ya había vuelto en sí, y viéndose en poder de los cosarios, derramaba abundancia de hermosas lágrimas y torciendo sus manos delicadas, sin hablar palabra, estaba atenta a ver si entendía lo que los turcos decían. Mas uno de los cristianos del remo le dijo en italiano cómo el arraez mandaba ahorcar a aquel cristiano, señalándome a mí porque había muerto en su defensa cuatro de los mejores soldados de las galeotas. Lo cual, oído y entendido por Leonisa, la vez primera que se mostró para mí piadosa, dijo al cautivo que dijese a los turcos que no me ahorcasen, porque perderían un gran rescate, y que les rogaba volviesen a Trápana, que luego me rescatarían. Esta, digo, fue la primera y aún será la última caridad que usó conmigo Leonisa, y todo para mayor mal mío. Oyendo pues los turcos lo que el cautivo les decía, le creyeron, y mudóles el interés la cólera. Otro día por la mañana, alzando bandera de paz, volvieron a Trápana. Aquella noche la pasé con el dolor que imaginarse puede, no tanto por el que mis heridas me causaban, cuanto por imaginar el peligro en que la cruel enemiga mía entre aquellos bárbaros estaba. Llegados pues, como digo, a la ciudad, entró en el puerto la una galeota y la otra se quedó fuera. Coronóse luego todo el puerto y la ribera, toda de cristianos, y el lindo de Cornelio, desde lejos, estaba mirando lo que en la galeota pasaba. Acudió luego un mayordomo mío a tratar de mi rescate, al cual dije que en ninguna manera tratase de mi libertad, sino de la de Leonisa, y que diese por ella todo cuanto valía mi hacienda. Y más, le ordené que volviese a tierra y dijese a sus padres de Leonisa que le dejasen a él tratar de la libertad de su hija, y que no se pusiesen en trabajo por ella. Hecho esto, el arraez principal, que era un renegado griego llamado Izuf, pidió por Leonisa seis mil escudos, y por mí cuatro mil, añadiendo que no daría el uno sin el otro. Pidió esta gran suma, según después supe, porque estaba enamorado de Leonisa, y no quisiera él rescatalla, sino darle al arraez de la otra galeota, con quien había de partir las presas que se hiciesen por mitad, a mí en precio de cuatro mil escudos, y mil en dinero, que hacían cinco mil, y quedarse con Leonisa por otros cinco mil. Y esta fue la causa porque nos apreció a los dos en diez mil escudos. Los padres de Leonisa no ofrecieron de su parte nada, atenidos a la promesa que de mi parte mi mayordomo les había hecho. Ni Cornelio movió los labios en su provecho, y así, después de muchas demandas y respuestas, concluyó mi mayordomo en dar por Leonisa cinco mil, y por mí tres mil escudos. Aceptó Izuf este partido, forzado de las persuasiones de su compañero y de lo que todos sus soldados le decían. Mas como mi mayordomo no tenía junta tanta cantidad de dineros, pidió tres días de término para juntarlos, con intención de malbaratar mi hacienda hasta cumplir el rescate. holgóse de esto Izuf, pensando hallar en este tiempo ocasión para que el concierto no pasase adelante. Y volviéndose a la isla de la Fabiana, dijo que llegado el término de los tres días, volvería por el dinero. Pero la ingrata fortuna, no cansada de maltratarme, ordenó que estando desde lo más alto de la isla puesta a la guarda una centinela de los turcos, bien dentro a la mar, descubrió seis velas latinas, y entendió, como fue verdad, que debían ser o la escuadra de Malta o algunas de las de Sicilia. Bajó corriendo a dar la nueva y en un pensamiento se embarcaron los turcos que estaban en tierra, cual guisando de comer, cual lavando su ropa. Y zarpando con no vista presteza, dieron al agua los remos y al viento las velas, y puestas las proas en berbería, en menos de dos horas perdieron de vista las galeras. Y así, cubiertos con la isla y con la noche, que venía cerca, se aseguraron del miedo que habían cobrado. A tu buena consideración dejo, oh Mahamut amigo, que consideres cuál iría mi ánimo en aquel viaje, tan contrario del que yo esperaba. Y más cuando otro día, habiendo llegado las dos galeotas a la isla de la Pantanalea por la parte del mediodía, los turcos saltaron en tierra a hacer leña y carne, como ellos dicen. Y más cuando vi que los arraeces saltaron en tierra y se pusieron a hacer las partes de todas las presas que habían hecho. Cada acción de estas fue para mí una dilatada muerte. Viniendo pues a la partición mía y de Leonisa, Izuf dio a Fetala, que así se llamaba el arraez de la otra galeota, seis cristianos, los cuatro para el remo, y dos muchachos hermosísimos de nación Corsos, y a mí con ellos, por quedarse con Leonisa, de lo cual se contentó Fetala. Y aunque estuve presente a todo esto, nunca pude entender lo que decían, aunque sabía lo que hacían, ni entendiera por entonces el modo de la partición, si Fetala no se llegara a mí y me dijera en italiano, cristiano, ya eres mío, en dos mil escudos de oro te me han dado. Si quieres libertad has de dar cuatro mil, si no, acá morir. Preguntéle si era también suya la cristiana. Dijome que no, sino que, Izuf se quedaba con ella, con intención de volverla la mora y casarse con ella. Y así era la verdad, porque me lo dijo uno de los cautivos del remo, que entendía bien el turquesco y se lo había oído tratar a Izuf y a Fetala. Díjele a mi amo que hiciese de modo como se quedase con la cristiana y que le daría por su rescate sólo diez mil escudos de oro en oro. Respondióme no ser posible, pero que haría que Izuf supiese la gran suma que él ofrecía por la cristiana. Quizá llevado del interés, mudaría de intención y la rescataría. Hízolo así y mandó que todos los de su galeota se embarcasen luego, porque se quería ir a Trípoli, de Berbería, de donde él era. Y Zuf, asimismo, determinó irse a Biserta, y así se embarcaron con la misma priesa que suelen cuando descubren o galeras de quien temer, o bajeles a quien robar. movióles a darse prisa, por parecerles que el tiempo mudaba con muestras de borrasca. Estaba Leonisa en tierra, pero no en parte que yo la pudiese ver si no fue que al tiempo de embarcarnos llegamos juntos a la marina. Llevábala de la mano su nuevo amo y su más nuevo amante, y al entrar por la escala que estaba puesta desde tierra a la galeota, volvió los ojos a mirarme, y los míos, que no se quitaban de ella, la miraron con tan tierno sentimiento y dolor, que sin saber cómo, se me puso una nube ante ellos que me quitó la vista. Y sin ella y sin sentido alguno, di conmigo en el suelo. Lo mismo me dijeron después que había sucedido a Leonisa porque la vieron caer de la escala a la mar y que Izuf se había echado tras de ella y la sacó en brazos. Esto me contaron dentro de la galeota de mi amo donde me habían puesto sin que yo lo sintiese. Mas cuando volví de mi desmayo y me vi solo en la galeota y que la otra, tomando otra derrota, se apartaba de nosotros, llevándose consigo la mitad de mi alma, o por mejor decir, toda ella, cubrióseme el corazón de nuevo, y de nuevo maldije mi ventura, y llamé a la muerte a voces y eran tales los sentimientos que hacía, que mi amo, enfadado de oírme, con un grueso palo me amenazó, que si no callaba me maltrataría. Reprimí las lágrimas, recogí los suspiros, creyendo que con la fuerza que les hacía reventarían por parte que abriesen puerta al alma, que tanto deseaba desamparar este miserable cuerpo. Mas la suerte, Aún no contenta de haberme puesto en tan encogido estrecho, ordenó de acabar con todo quitándome las esperanzas de todo mi remedio. Y fue que en un instante se declaró la borrasca que ya se temía y el viento que de la parte de mediodía soplaba y nos embestía por la proa, comenzó a reforzar con tanto brío que fue forzoso volverle la popa y dejar correr el bajel por donde el viento quería llevarle. Llevaba a designio el arraez de despuntar la isla y tomar abrigo en ella por la banda del norte, mas sucedióle al revés su pensamiento, porque el viento cargó con tanta furia que todo lo que habíamos navegado en dos días, en poco más de catorce horas, nos vimos a seis millas o siete de la propia isla de donde habíamos partido. Y sin remedio alguno íbamos a embestir en ella, y no en alguna playa, sino en unas muy levantadas peñas que a la vista se nos ofrecían amenazando de inevitable muerte a nuestras vidas. Vimos a nuestro lado la galeota de nuestra conserva, donde estaba Leonisa, y a todos sus turcos y cautivos remeros, haciendo fuerza con los remos para entretenerse y no dar en las peñas. Lo mismo hicieron los de la nuestra, con más ventaja y esfuerzo, a lo que pareció que los de la otra, los cuales, cansados del trabajo y vencidos del tesón del viento y de la tormenta, soltaron los remos se abandonaron y se dejaron ir, a vista de nuestros ojos, a embestir en las peñas, donde dio la galeota tan grande golpe que toda se hizo pedazos. Comenzaba a cerrar la noche y fue tamaña la grita de los que se perdían y el sobresalto de los que en nuestro bajel temían perderse, que ninguna cosa de las que nuestro arraez mandaba se entendía ni se hacía. Sólo se atendía a no dejar los remos de las manos, tomando por remedio volver la proa al viento, y echar las dos áncoras a la mar, para entretener con esto algún tiempo la muerte que por cierta tenían. Y aunque el miedo de morir era general en todos, en mí era muy al contrario, porque con la esperanza engañosa de ver en el otro mundo a la que había tan poco que de este se había partido, cada punto que la galeota tardaba en anegarse o en embestir en las peñas, era para mí un siglo de más penosa muerte las levantadas olas que por encima del bajel y de mi cabeza pasaban me hacían estar atento a ver si en ellas venía el cuerpo de la desdichada leonisa. No quiero detenerme ahora, oh mahamut en contarte por menudo los sobresaltos, los temores, las ansias, los pensamientos que en aquella luenga y amarga noche tuve y pasé, por no ir contra lo que primero propuse de contarte brevemente mi desventura. Basta decirte que fueron tantos y tales que si la muerte viniera en aquel tiempo tuviera bien poco que hacer en quitarme la vida. Vino el día, con muestras de mayor tormenta que la pasada, y hallamos que el Bajel había virado un gran trecho, habiéndose desviado de las peñas un buen trecho y llegándose a una punta de la isla. Y viéndose tan a pique de doblarla, turcos y cristianos, con nueva esperanza y fuerzas nuevas, al cabo de seis horas doblamos la punta y hallamos más blando el mar, y más sosegado de modo que más fácilmente nos aprovechamos de los remos y abrigados con la isla tuvieron lugar los turcos de saltar en tierra para ir a ver si había quedado alguna reliquia de la galeota que la noche antes dio en las peñas mas aún no quiso el cielo concederme el alivio que esperaba tener de ver en mis brazos el cuerpo de leonisa que aunque muerto y despedazado holgara de verle por romper aquel imposible que mi estrella me puso de juntarme con él como mis buenos deseos merecían. Y así rogué a un renegado que quería desembarcarse, que le buscase y viese si la mar lo había arrojado a la orilla. Pero como ya he dicho, todo esto me negó el cielo, pues al mismo instante tornó a embravecerse el viento de manera que el amparo de la isla no fue de algún provecho. Viendo esto, Fetala no quiso contrastar contra la fortuna que tanto le perseguía y así mandó poner el trinquete al árbol y hacer un poco de vela volvió la proa a la mar y la popa al viento y tomando él mismo el cargo del timón se dejó correr por el ancho mar seguro que ningún impedimento le estorbaría su camino iban los remos igualados en la crujía y toda la gente sentada por los bancos y ballesteras sin que en toda la galeota se descubriese otra persona que la del cómitre que por más seguridad suya se hizo atar fuertemente al estanterol volaba el bajel con tanta ligereza que en tres días y tres noches pasando a la vista de trápana de melazo y de palermo embocó por el faro de micina con maravilloso espanto de los que iban dentro y de aquellos que desde la tierra los miraban en fin por no ser tan prolijo en contar la tormenta como ella lo fue en su porfía digo que cansados hambrientos y fatigados con tal largo rodeo como fue bajar casi toda la isla de sicilia Llegamos a Trípoli de Berbería, donde a mi amo, antes de haber hecho con sus levantes la cuenta del despojo y dándoles lo que les tocaba, y su quinto al rey, como es costumbre, le dio un dolor de costado tal que dentro de tres días vio con él en el infierno. Púsose luego el rey de Trípoli en toda su hacienda y el alcaide de los muertos que allí tiene el gran turco, que como sabes, es heredero de los que no le dejan en su muerte, estos dos tomaron toda la hacienda de Fetala, mi amo, y yo ocupé a éste, que entonces era virrey de Trípoli, y de allí a quince días le vino la patente de virrey de Chipre, con el cual he venido hasta aquí sin intento de rescatarme, porque él me ha dicho muchas veces que me rescate, pues soy hombre principal, como se lo dijeron los soldados de Fetala. Jamás he acudido a ello, antes le he dicho que le engañaron los que le dijeron grandezas de mi posibilidad». Y si quieres, Mahmut que te diga todo mi pensamiento, has de saber que no quiero volver a parte donde por alguna vía pueda tener cosa que me consuele y quiero que juntándose a la vida del cautiverio, los pensamientos y memorias que jamás me dejan de la muerte de Leonisa vengan a ser parte para que yo no la tenga jamás de gusto alguno. Y si es verdad que los continuos dolores forzosamente sean de acabar o acabar a quien los padece, los míos no podrán dejar de hacello, porque pienso darles rienda, de manera que a pocos días den alcance a la miserable vida que tan contra mi voluntad sostengo. Este es, oh Mahmud hermano, el triste suceso mío. Esta es la causa de mis suspiros y de mis lágrimas. Mira tú ahora y considera si es bastante para sacarlos de lo profundo de mis entrañas y para engendrarlos en la sequedad de mi lastimado pecho. Leonisa murió y con ella mi esperanza, que puesto que la tenía, ella viviendo, se sustentaba de un delgado cabello, todavía, todavía. Y en este todavía se le pegó la lengua al paladar, de manera que no pudo hablar más palabra ni detener las lágrimas, que como suele decirse, hilo a hilo le corrían por el rostro, en tanta abundancia que llegaron a humedecer el suelo. Acompañóle en ellas Mahamud, pero pasándose aquel parasismo, causado de la memoria renovada en el amargo cuento, quiso Mahamud consolar a Ricardo con las mejores razones que supo. Mas él se las atajó, diciéndole «Lo que has de hacer, amigo, es aconsejarme qué haré yo para caer en desgracia de mi amo y de todos aquellos con quien yo comunicare, para que siendo aborrecido dél y de ellos, los unos y los otros me maltraten y persigan» de suerte que añadiendo dolor a dolor y pena a pena alcance con brevedad lo que deseo que es acabar la vida Ahora he hallado ser verdadero dijo Mahmud lo que suele decirse que lo que se sabe sentir se sabe sentir puesto que algunas veces el sentimiento enmudece la lengua pero como quiera que ello sea Ricardo ora llegue tu dolor a tus palabras ora ellas se le aventajen Siempre has de hallar en mí un verdadero amigo, o para ayuda o para consejo, que aunque mis pocos años y el desatino que he hecho en vestirme este hábito están dando voces que de ninguna de estas dos cosas que te ofrezco se puede fiar ni esperar alguna, yo procuraré que no salga verdadera esta sospecha, ni pueda tenerse por cierta tal opinión. Y puesto que tú no quisieras ni ser aconsejado ni favorecido, no por eso dejaré de hacer lo que te conviniere, como suele hacerse con el enfermo, que pide lo que no le dan y le dan lo que le conviene. No hay en toda esta ciudad quien pueda ni valga más que el cadí, mi amo, ni aun el tuyo, que viene por visorrey de ella, ha de poder tanto. Y siendo esto así como lo es, yo puedo decir que soy el que más puede en la ciudad, pues puedo con mi patrón todo lo que quiero. Digo esto porque podría ser dar traza con él para que vinieses a ser suyo, y estando en mi compañía, el tiempo nos dirá lo que habemos de hacer, así para consolarte, si quieres o pudieres tener consuelo, y a mí para salir de esta a mejor vida, o a lo menos a parte donde la tenga más segura cuando la deje. Yo te agradezco, respondió Ricardo, Mahamut, la amistad que me ofreces, aunque estoy cierto que con cuanto hicieres, no has de poder cosa que en mi provecho resulte. Pero dejemos ahora esto y vamos a las tiendas, porque a lo que veo sale de la ciudad mucha gente y sin duda es el antiguo virrey que sale a estarse en la campaña por dar lugar a mi amo que entre en la ciudad a hacer la residencia. Así es, dijo mahamut Ven pues, Ricardo, y verás las ceremonias con que se reciben, que sé que gustarás de verlas. Vamos en buena hora, dijo Ricardo. Quizá te habré menester si acaso el guardián de los cautivos de mi amo me ha echado menos, que es un renegado corso de nación y de no muy piadosas entrañas. Con esto dejaron la plática y llegaron a las tiendas a tiempo que llegaba el antiguo Baja y el nuevo le salía a recibir a la puerta de la tienda. Venía acompañado Alí Baja, que así se llamaba el que dejaba el gobierno, de todos los genízaros que de ordinario están de presidio en Nicosia, después que los turcos la ganaron, que serían hasta quinientos venían en dos alas o hileras, los unos con escopetas y los otros con alfanjes desnudos. Llegaron a la puerta de nuevo Bajá Hazán, la rodearon todos, y Alí Bajá, inclinando el cuerpo, hizo reverencia a Hazán, y él, con menos inclinación, le saludó. Luego se entró Alí en el pabellón de Hazán, y los turcos le subieron sobre un poderoso caballo, ricamente aderezado, y trayéndole a la redonda de las tiendas y por todo un buen espacio de la campaña, daban voces y gritos, diciendo en su lengua ¡Viva! ¡Viva Solimán Sultán y Azan Bajá en su nombre! Repitieron esto muchas veces, reforzando las voces y los alaridos, y luego le volvieron a la tienda donde había quedado Alí Bajá, el cual, con el cadí y hazán se encerraron en ella por espacio de una hora solos. Dijo Mahamut a Ricardo que se habían encerrado a tratar de lo que convenía hacer en la ciudad cerca de las obras que Ali dejaba comenzadas. De allí a poco tiempo salió el Cadí a la puerta de la tienda y dijo a voces en lengua turquesca, arábica y griega que todos los que quisiesen entrar a pedir justicia o otra cosa contra Ali Baha podrían entrar libremente que allí estaba Azán Bajá, a quien el gran señor enviaba por virrey de Chipre, que les guardaría con toda razón y justicia. Con esta licencia, los genízaros dejaron desocupada la puerta de la tienda y dieron lugar a que entrasen los que quisiesen. Mahmud hizo que entrase con él Ricardo, que por ser esclavo de Azán no se le impidió la entrada. Entraron a pedir justicia así griegos cristianos como algunos turcos, y todos de cosas de tan poca importancia que las más despachó el cadí sin dar traslado a la parte, sin autos, demandas ni respuestas, que todas las causas, si no son las matrimoniales, se despachan en pie y en un punto, más a juicio de buen varón que por ley alguna. Y entre aquellos bárbaros, si lo son en esto, el cadí es el juez competente de todas las causas, que las abrevia en la uña y las sentencia en un soplo, sin que haya apelación de su sentencia para otro tribunal. En esto entró un chauz, que es como alguacil, y dijo que estaba a la puerta de la tienda un judío que traía a vender una hermosísima cristiana. Mandó el cadí que le hiciese entrar. Salió el chauz y volvió a entrar luego, y con él un venerable judío que traía de la mano a una mujer vestida en hábito berberisco, tan bien aderezada y compuesta, que no lo pudiera estar tan bien la más rica mora de Fez ni de Marruecos, que en aderezar se llevan la ventaja a todas las africanas, aunque entren las de Argel con sus perlas tantas. Venía cubierto el rostro con un tafetán carmesí. Por las gargantas de los pies, que se descubrían, parecían dos carcajes, y así se llaman las manillas en arábigo, al parecer de puro oro y en los brazos, que asimismo por una camisa de cendal delgado se descubrían o traslucían, traía otros carcajes de oro sembrados de muchas perlas. En resolución, en cuanto el traje ella venía rica y gallardamente aderezada. Admirados de esta primera vista, el cadí y los demás bajaés, antes que otra cosa dijesen ni preguntasen, mandaron al judío que hiciese que se quitase el antifaz la cristiana. Hízolo así y descubrió un rostro que así deslumbró los ojos y alegró los corazones de los circunstantes como el sol que por entre cerradas nubes después de mucha escuridad se ofrece a los ojos de los que le desean tal era la belleza de la cautiva cristiana y tal su brío y su gallardía pero en quien con más efecto hizo impresión la maravillosa luz que había descubierto fue en el lastimado ricardo como en aquel que mejor que otro la conocía pues era su cruel y amada leonisa que tantas veces y con tantas lágrimas por él había sido tenida y llorada por muerta. Quedó a la improvisa vista de la singular belleza de la cristiana traspasado y rendido el corazón de Alí, y en el mismo grado y con la misma herida se halló el de Hazán, sin quedarse exento de la amorosa llaga, el del Cadí, que más suspenso que todos no sabía quitar los ojos de los hermosos de Leonisa. Y para encarecer las poderosas fuerzas de amor, se ha de saber que en aquel mismo punto nació en los corazones de los tres una, a su parecer, firme esperanza de alcanzarla y de gozarla. Y así, sin querer saber el cómo, ni el dónde, ni el cuándo había venido a poder del judío, le preguntaron el precio que por ella quería. El codicioso judío respondió que cuatro mil doblas, que vienen a ser dos mil escudos. Mas apenas hubo declarado el precio cuando Alí Baja Dijo que él los daba por ella y que fuese luego a contar el dinero a su tienda. Empero hazán Bajá, que estaba de parecer de no dejarla, aunque aventurase en ello la vida, dijo «Yo asimismo doy por ella las cuatro mil doblas que el judío pide, y no las diera ni me pusiera a ser contrario de lo que Alí ha dicho si no me forzara lo que él mismo dirá, que es razón que me obligue y fuerce, y es que esta gentil esclava no pertenece para ninguno de nosotros» sino para el gran señor solamente. Y así, digo que en su nombre la compro. Veamos ahora quién será el atrevido que me la quite. Yo seré, replicó Alí, porque para el mismo efecto la compro, y estáme a mí más a cuento hacer al gran señor este presente por la comodidad de llevarla luego a Constantinopla, granjeando con él la voluntad del gran señor, que como hombre que quedo, hazán como tú ves, sin cargo alguno, He menester buscar medios de tenelle, de lo que tú estás seguro por tres años, pues hoy comienzas a mandar y a gobernar este riquísimo reino de Chipre. Así que por estas razones, y por haber sido yo el primero que ofrecí el precio por la cautiva, está puesto en razón, oh hazán que me la dejes. Tanto más es de agradecerme a mí, respondió hazán el procurarla y enviarla al gran señor, cuanto lo hago sin moverme a ello interés alguno y en lo de la comodidad de llevarla, una galeota armaré con sola mi chusma y mis esclavos que la lleve. Azorose con estas razones alí y levantándose en pie, empuñó el alfanje, diciendo, Siendo, oh azán, mis intentos unos, que es presentar y llevar esta cristiana al gran señor, y habiendo sido yo el comprador primero, está puesto en razón y en justicia que me la dejes a mí, y cuando otra cosa pensares, este alfanje que empuño defenderá mi derecho y castigará tu atrevimiento. El cadí, que a todo estaba atento y que no menos que los dos ardía, temeroso de quedar sin la cristiana, imaginó cómo poder atajar el gran fuego que se había encendido y juntamente quedarse con la cautiva sin dar alguna sospecha de su dañada intención. Y así, levantándose en pie, se puso entre los dos, que ya también lo estaban, y dijo... «Sosiegate, Hazán, y tú, Alí, te quedo, que yo estoy aquí, que sabré y podré componer vuestras diferencias, de manera que los dos consigáis vuestros intentos, y el gran Señor, como deseáis, sea servido». A las palabras del cadí obedecieron luego, y aun si otra cosa más dificultosa les mandara hicieran lo mismo, tanto es el respecto que tienen a sus canas los de aquella dañada secta. Prosiguió pues el cadí diciendo Tú dices, Alí, que quieres esta cristiana para el gran señor, y Hazán dice lo mismo. Tú alegas que por ser el primero en ofrecer el precio ha de ser tuya. Hazán te lo contradice, y aunque él no sabe fundar su razón, yo hallo que tiene la misma que tú tienes, y es la intención, que sin duda debió de nacer a un mismo tiempo que la tuya, en querer comprar la esclava para el mismo efecto. Solo le llevaste tú la ventaja en haberte declarado primero, y esto no ha de ser parte para que de todo en todo quede defraudado su buen deseo. Y así me parece ser bien concertaros en esta forma. Que la esclava sea de entrambos, y pues el uso de ella ha de quedar a la voluntad del gran señor, para quien se compró, a él toca disponer de ella. Y en tanto pagarás tú a dos mil doblas, y a Lee, otras dos mil, y quedarase la cautiva en poder mío para que en nombre de entrambos yo la envíe a Constantinopla, porque no quede sin algún premio, siquiera por haberme hallado presente, y así me ofrezco de enviarla a mi costa con la autoridad y decencia que se debe a quien se envía, escribiendo al gran señor todo lo que aquí ha pasado y la voluntad que los dos habéis mostrado a su servicio. No supieron, ni pudieron, ni quisieron contradecirle los dos enamorados turcos, y aunque vieron que por aquel camino no conseguían su deseo, hubieron de pasar por el parecer del cadí formando y criando cada uno allá en su ánimo una esperanza que aunque dudosa les prometía poder llegar al fin de sus encendidos deseos hazán que se quedaba por virrey en Chipre pensaba dar tantas dádivas al cadí que vencido y obligado le diese la cautiva Ali imaginó de hacer un hecho que le aseguró salir con lo que deseaba y teniendo por cierto cada cual su designio vinieron con facilidad en lo que el cadí quiso y de consentimiento y voluntad de los dos se la entregaron luego, y luego pagaron al judío cada uno dos mil doblas. Dijo el judío que no la había de dar con los vestidos que tenía, porque valían otras dos mil doblas, y así era la verdad, a causa que en los cabellos, que parte por las espaldas sueltos traía y parte atados y enlazados por la frente, se parecían algunas hileras de perlas que con extremada gracia se enredaban con ellos. Las manillas de los pies y manos asimismo venían llenas de gruesas perlas. El vestido era una almalafa de raso verde, toda bordada y llena de trencillas de oro. En fin, les pareció a todos que el judío anduvo corto en el precio que pidió por el vestido y el cadí, por no mostrarse menos liberal que los dos bajaes, dijo que él quería pagarle porque de aquella manera se presentase al gran señor la cristiana. Tuvieronlo por bien los dos competidores, creyendo cada uno que todo había de venir a su poder. Falta ahora por decir lo que sintió Ricardo de ver andar en almoneda su alma y los pensamientos que en aquel punto le vinieron, y los temores que le sobresaltaron, viendo que el haber hallado a su querida prenda era para más perderla. No sabía darse a entender si estaba durmiendo o despierto, no dando crédito a sus mismos ojos de lo que veían, porque le parecía cosa imposible ver tan impensadamente delante de ellos a la que pensaba que para siempre los había cerrado. Llegóse en esto a su amigo mahamut y díjole —¿No la conoces, amigo? —No la conozco —dijo mahamut —Pues has de saber —replicó Ricardo— que es Leonisa. —¿Qué es lo que dices, Ricardo? —dijo Mahamut —Lo que has oído —dijo Ricardo—. —Pues calla y no la descubras —dijo mahamut —Que la aventura ha ordenado que la tengas buena y próspera, porque ella va a poder de mi amo. —Parecete, dijo Ricardo, que será bien ponerme en parte donde pueda ser visto. —No, dijo mahamut porque no la sobresaltes o te sobresaltes, y no vengas a dar indicio de que la conoces ni que la has visto, que podría ser que redundase en perjuicio de mi designio. —Seguiré tu parecer, respondió Ricardo. —Y así... Anduvo huyendo de que sus ojos se encontrasen con los de Leonisa, la cual tenía los suyos, en tanto que esto pasaba, clavados en el suelo, derramando algunas lágrimas. Llegóse el cadí a ella, y asiéndola de la mano, se la entregó a Mahamut, mandándole que la llevase a la ciudad y se la entregase a su señora a Lima, y le dije se la tratase como a esclava del gran señor. Hízolo así Mahamut y dejó solo a Ricardo, que con los ojos fue siguiendo a su estrella hasta que se le encubrió con la nube de los muros de Nicosia. Llegóse al judío y preguntóle que a dónde había comprado o en qué modo había venido a su poder aquella cautiva cristiana. El judío le respondió que en la isla de la Pantanalea la había comprado a unos turcos que allí habían dado al través y queriendo proseguir adelante lo estorbó el venirle a llamar de parte de los Bajaes que querían preguntarle lo que Ricardo deseaba saber. Y con esto se despidió dél. De en el camino que había desde las tiendas a la ciudad, tuvo lugar Mahamut de preguntar a Leonisa, en lengua italiana, que de qué lugar era. La cual le respondió que de la ciudad de Trápana. Preguntóle asimismo sí Mahamut si conocía en aquella ciudad a un caballero rico y noble que se llamaba Ricardo. Oyendo lo cual, Leonisa dio un gran suspiro y dijo Sí, conozco, por mi mal. «Como por vuestro mal», dijo Mahmud. «Porque él me conoció a mí por el suyo y por mi desventura», respondió Leonisa. «Y por ventura», preguntó mahamut, «conociste también en la misma ciudad a otro caballero de gentil disposición, hijo de padres muy ricos, y él por su persona muy valiente, muy liberal y muy discreto, que se llamaba Cornelio? «También le conozco», respondió Leonisa, «y podré decir más por mi mal que no a Ricardo». Mas, ¿quién sois vos, señor, que los conocéis y por ellos me preguntáis? Soy, dijo Mahmud, natural de Palermo, que por varios accidentes estoy en este traje y vestido, diferente del que yo solía traer, y conózcolos porque no ha muchos días que entrambos estuvieron en mi poder, que a Cornelio le cautivaron unos moros de Trípoli, de Berbería, y le vendieron a un turco que le trujo a esta isla, donde vino con mercancías, porque es mercader de rodas el cual fiaba de Cornelio toda su hacienda. «Bien se la sabrá guardar», dijo Leonisa, «porque sabe guardar muy bien la suya. Pero, decidme, señor, ¿cómo o con quién vino Ricardo a esta isla?» «Vino», respondió mahamut «con un corsario que le cautivó estando en un jardín de la marina de Trápana, y con él dijo que había cautivado a una doncella que nunca me quiso decir su nombre». Estuvo aquí algunos días con su amo que iba a visitar el sepulcro de Mahoma que está en la ciudad de Almedina y al tiempo de la partida cayó Ricardo muy enfermo y indispuesto que su amo me lo dejó por ser de mi tierra para que le curase y tuviese cargo dél hasta su vuelta o que si por aquí no volviese se le enviase a Constantinopla que él me avisaría cuando allá estuviese. Pero el cielo lo ordenó de otra manera pues el sinventura de Ricardo sin tener accidente alguno en pocos días se acabaron los de su vida, siempre llamando entre sí a una leonisa a quien él me había dicho que quería más que a su vida y a su alma. La cual leonisa me dijo que en una galeota que había dado al través en la isla de la Pantanalea se había ahogado, cuya muerte siempre lloraba y siempre plañía, hasta que le trujo a término de perder la vida, que yo no le sentí enfermedad en el cuerpo sino muestras de dolor en el alma. —Decidme, señor —replicó Leonisa—, ese mozo que decís en las pláticas que trató con vos, que como de una patria debieron ser muchas, ¿nombró alguna vez a esa Leonisa con todo el modo con que a ella y a Ricardo cautivaron? —Sí, nombró —dijo Mahmud, y me preguntó si había aportado por esta isla una cristiana de ese nombre de tales y tales señas, a la cual holgaría de hallar para rescatarla si es que su amo se había ya desengañado de que no era tan rica como él pensaba, aunque podía ser que por haberla gozado la tuviese en menos. Que como no pasasen de trescientos o cuatrocientos escudos, él los daría de muy buena gana por ella, porque un tiempo la había tenido alguna afición. «Bien poca debía de ser», dijo Leonisa, «pues no pasaba de cuatrocientos escudos. Más liberal es Ricardo y más valiente y comedido». Dios perdone a quien fue causa de su muerte, que fui yo, que yo soy la sinventura que él lloró por muerta, y sabe Dios si holgara de que él fuera vivo para pagarle con el sentimiento, que viera que tenía de su desgracia el que él mostró de la mía. Yo, Señor, como ya os he dicho, soy la poco querida de Cornelio y la bien llorada de Ricardo, que por muchos y varios casos he venido a este miserable estado en que me veo. Y aunque es tan peligroso, siempre, por favor del cielo, he conservado en él la entereza de mi honor, con la cual vivo contenta de mi miseria. Ahora, ni sé dónde estoy, ni quién es mi dueño, ni a dónde han de dar conmigo mis contrarios hados por lo cual os ruego, Señor, siquiera por la sangre que de cristiano tenéis, me aconsejéis en mis trabajos, que puesto que el ser muchos me han hecho algo advertida, sobrevienen cada momento tantos y tales que no sé cómo me he de avenir con ellos. A lo cual respondió mahamut que él haría lo que pudiese en servirla, aconsejándola y ayudándola con su ingenio y con sus fuerzas. Advirtióla que la diferencia que por su causa habían tenido los dos Bajaes y cómo quedaba en poder del cadí su amo, para llevarla presentada al gran turco Selín a Constantinopla. Pero que antes que esto tuviese efecto, tenía esperanza en el verdadero Dios en quien él creía, aunque mal cristiano, que lo había de disponer de otra manera y que la aconsejaba se si hubiese bien con Alima, la mujer del Cadí, su amo, en cuyo poder había de estar hasta que la enviasen a Constantinopla, advirtiéndola de la condición de Alima, y con estas le dijo otras cosas de su provecho hasta que la dejó en su casa y en poder de Alima, a quien dijo el recaudo de su amo. Recibióla bien la mora por verla tan bien aderezada y tan hermosa. Mahamud se volvió a las tiendas a contar a Ricardo lo que con Leonisa le había pasado, y hallándole se lo contó todo punto por punto, y cuando llegó al del sentimiento que Leonisa había hecho cuando le dijo que era muerto, casi se le vinieron las lágrimas a los ojos. Díjole cómo había fingido el cuento del cautiverio de Cornelio por ver lo que ella sentía. Advirtióle la tibieza y la malicia con que de Cornelio había hablado, todo lo cual fue víctima para el afligido corazón de Ricardo, el cual dijo a Mahamut «Acuérdome, amigo Mahamut, de un cuento que me contó mi padre, que ya sabes cuán curioso fue, y oíste cuánta honra le hizo el emperador Carlos V, a quien siempre sirvió en honrosos cargos de la guerra. Digo que me contó que cuando el emperador estuvo sobre Túnez y la tomó con la fuerza de la goleta, estando un día en la campaña y en su tienda, le trujeron a presentar una mora por cosa singular en belleza, y que al tiempo que se la presentaron entraban algunos rayos del sol por unas partes de la tienda y daban en los cabellos de la mora, que con los mismos del sol en ser rubios competían. Cosa nueva en las moras que siempre se precian de tener los negros. Fin de la primera parte de El amante liberal